0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis absolument ravie de vous retrouver et aussi de retrouver aujourd'hui l'une de nos coaches préférées, Clotilde Dussoulier, que j'affectionne tout particulièrement pour ce nouvel épisode experte sur la thématique de la gestion de la vie pro et de la vie perso suite à une maternité ou une parentalité. Alors, pour mémoire, Clotilde Dussoulier est Master Coach certifiée. Elle est la créatrice du podcast « Change ma vie, outil pour l'esprit ». Le podcast de développement personnel le plus écouté en France, avec plus de 15 millions d'écoutes, sur lequel elle livre avec précision et modernité les outils qui permettent de créer une vie épanouie et accomplie. Depuis plus de 3 ans, Clotilde et son équipe accompagnent les personnes qui se sentent coincées dans une vie trop petite pour elles. Elle les aide à développer la vision, la clarté et l'élan pour mettre en marche les changements durables auxquels elles aspirent et vivre ainsi leur vie choisie. Clotilde vit à Paris avec son mari et leurs deux petits garçons qui ont 5 et 8 ans. Bonjour Clotilde. Bonjour Rinta. Comment vas-tu Très bien, toujours un plaisir de te retrouver. <rire> Merci, c'est toujours un plaisir également de te recevoir. Euh, alors Clétille, tu es quelqu'un qu'on ne présente plus, tant en quelques années tu t'es imposée par ton expertise dans le domaine de la gestion des émotions, sujet sur lequel d'ailleurs tu as été pionnière en France. En revanche, ce que les auditrices et les auditeurs connaissent peut-être un peu moins, c'est ton parcours de vie et ta trajectoire de carrière. Puisqu'avant « Je change ma vie », tu as été euh, ingénieur informatique, puis tu as brillé dans le domaine culinaire, d'abord avec ton blog. Chocolate and zucchini, puis tes nombreux ouvrages sur le sujet. Avec du recul et en regardant dans le rétroviseur, quel est à ton sens le fil d'Ariane de ce parcours
1: Je pense que le fil d'Ariane de mon parcours, c'est une jolie façon de le d'en de, de, parler, je, je pense que c'est la curiosité. Mmh. Je pense que ces différents métiers que j'ai exercés, celui que j'exerce aujourd'hui, à chaque fois, c'est une affaire de curiosité avec à chaque fois un moment où j'ai une sorte de rencontre avec un sujet qui m'intéresse passionnément et dans lequel je me plonge vraiment. Voilà, je, je, je fais partie des gens qui, quand ils s'intéressent à quelque chose, s'intéressent vraiment à ce quelque chose et donc se mettent à voilà, vivre, respirer, rêver sur ce, sur ce sujet. Et donc, ça m'a fait ça quand j'étais étudiante autour de l'informatique parce que moi, j'ai eu mon bac en 96, donc c'était le, le tournant d'Internet, enfin, la, la, la naissance d'Internet, vraiment, en France, on commençait tout juste à en parler et, et c'est vraiment quelque chose de... Je, 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 alors évidemment, je ne prévoyais pas ce qui allait se passer après, mais j'ai vraiment vu que c'était quelque chose qui, qui était complètement nouveau qui, et qui, qui tout de suite a éveillé ma curiosité. Et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. Je suis partie en Californie pour y travailler à la fin de mes études, donc dans la Silicon Valley. J'ai travaillé quelques années pour des, pour des startups dans ce domaine. Et puis parallèlement à ça, j'ai découvert, je, je me suis intéressée à la cuisine... Euh, et à la gastronomie et, à, et en fait j'ai découvert que la cuisine et la façon de, de s'alimenter en fait de cuisiner et de manger disaient énormément de choses sur les gens et ça, c'est quelque chose dont je me suis aperçue en vivant à l'étranger, parce que quand on grandit dans un environnement euh, euh, constant, en fait, on, enfin, moi, en tout cas, je ne pensais pas beaucoup à la nourriture en étant enfant. Mm -hmm. et, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce domaine de la vie des gens et de, et de, de la culture et de, et de la vie humaine qui, qui m'avait échappé jusque-là. Et donc, je me suis complètement plongée là-dedans. J'ai créé un blog, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles dans la presse. J'ai fait de la création de recettes. C'était vraiment un domaine qui me passionnait. Et pareil, troisième chapitre, un jour, j'ai découvert euh, des notions de développement personnel et des, et des, et des choses sur le fonctionnement humain mmh. qui m'avaient complètement échappé jusque-là, le, le fonctionnement de notre cerveau, le fonctionnement de nos émotions. Personne ne m'avait expliqué ça en, en grandissant. Et en découvrant ça et en, en, en réalisant les, les possibilités, les ouvertures que ça créait, je, je me suis à nouveau passionnée pour ça. J'ai décidé d'en faire donc mon troisième métier. Alors
0: c'est très intéressant parce que ton parcours, en fait, on ressent vraiment que, au-delà de ou en deçà de la, en tout cas à côté de la curiosité, il y a vraiment cette notion d'envie. Tu es quelqu'un qui développe des envies et tu suis un peu ces envies-là et tu suis un peu ton instinct par rapport à ces envies. Tu n'as pas peur de passer d'un métier d'ingénieur informatique à celui de blogueuse et d'autrice culinaire, puis à celui de coach en gestion des émotions. Et en plus, euh, à chaque fois, j'ai le sentiment que toujours... tu es toujours un peu pionnière sur ces sujets, parce que j'avais lu que tu avais débuté ton blog en 2003, Chocolate and Zucchini, donc c'était vraiment au début hein, des, des, des blogs. Et Oui, mais puis ensuite...
1: euh, pour, pour la petite histoire, mm -hmm. j'étais la première française à avoir un, à avoir un blog de cuisine. Donc en 2003, on devait être une douzaine de blogueurs culinaires dans le monde, et j'étais la française qui, qui s'est lancée à ce
0: moment-là. Et c'est assez intéressant, puisque finalement, tu es toujours un peu dans cette position de pionnière. Tu euh, as aussi été majeure de ta promotion à Paris-Dauphine, il me semble, si je me trompe oui. Donc, tu étais toujours un peu pionnière sur certains sujets. Et euh, en 2003, avec euh, en tout cas, tu es la première française et, et tu fais partie des, des, de ces petits groupes de, 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 de blogueuses et de blogueurs. Puis ensuite, tu es également pionnière dans la gestion des émotions. Donc, euh, est-ce que toi, toujours, une, encore une fois, avec du recul... Puisque de toute façon, ces changements de vie, ils interviennent, euh, ces changements de vie professionnelle, ou pas, pas forcément changements, mais en tout cas ces redirections, elles interviennent, elles s'inscrivent dans ta vie de femme, dans ta vie de mère. Comment est-ce que euh, ceux-ci se sont inscrits et se sont articulés dans cette vie-là Et surtout que j'imagine que tu passes à un moment donné d'un statut euh, de salarié entrepreneur et aussi d'un statut de femme à celui de mère.
1: Oui, alors, je pense que dans, dans chacun de ces changements, euh, je pense que ce qui, ce qui est la clé à chaque fois, c'est vraiment cette intuition que j'ai, euh, en fait, cette capacité à, euh, à, à, me, à me créer une vision. C'est-à-dire qu'en fait, aussi bien, et, et, parce que c'est des choses auxquelles je, je, je réfléchis pour pouvoir apporter ça aux, aux personnes que, que nous accompagnons, c'est en fait, dans, dans chacun de ces métiers, dans chacun de ces changements, il y a un moment clé qui est le moment où euh, j'ai je, je, connaissance de quelque chose, d'une possibilité, et où en fait je me dis « ça c'est possible dans l'absolu, mais je pense que c'est possible pour moi ». Par exemple, à la fin de mes études, bon, mmh. j'ai fait des études à Paris, et en fait, euh, je me suis dit, je vais trouver un stage dans la Silicon Valley. Personne autour de moi ne, ne cherchait un stage dans la Silicon Valley. Oui. Je, ne savais, je, ne connaissais, je, je ne connaissais personne qui travaillait dans la Silicon Valley. Euh, et juste, bah, j'ai cherché euh, des listes de startups de la Silicon Valley. Je ne savais pas trop. Mais en fait, je me suis dit, ça, ça doit être possible. Il y a des entreprises, elles doivent chercher des ingénieurs. Je suis un ingénieur, je parle anglais, ça doit être possible. Et en fait, c'est cette, cette faculté à se dire... À partir du moment où je peux l'imaginer conceptuellement, mmh. euh, c est, c est, ça ne veut, veut pas dire que c'est probable, ça ne veut pas dire que c'est que, que très probable, parce que je n'avais pas énormément de chance de… D'ailleurs, j'ai eu, eu un entretien, donc mmh. euh, parmi les centaines de mails que j'ai envoyés, il y a une entreprise qui m'a répondu, et c'est pour celle-là que j'ai fini par travailler, c'était super. Mais en fait, c'est la, la, la capacité à se dire, à partir du moment où je peux imaginer que c'est possible… Ça veut dire que c'est possible et ça veut dire que je peux rendre ça possible pour moi. En fait, la plupart des gens fonctionnent dans une idée de probabilité, mmh. alors que moi, je m'inscris plutôt dans une idée de possibilité.
0: Est-ce que tu peux détailler un peu ça Parce qu'effectivement, euh, c'est ça qui est assez impressionnant dans ton parcours, c'est qu'on a le sentiment, enfin moi, ce qui me fait... Euh moi, ce qui, ce qui m'éclate quand, quand je, je regarde un peu ton parcours, c'est que j'ai le sentiment que t'es pas une machine de guerre, t'es pas le gros char qui arrive et qui défonce tout sur son passage, tu me fais plutôt penser à l'eau d'une rizière qui coule doucement mais sûrement, mais qui est euh, pour le coup euh, enfin, enfin, inarrêtable, tu vois ce que je veux dire, et à chaque fois que tu imagines quelque chose, euh, ça devient, tu, tu le concrétises déjà, donc tu, tu, tu passes rapidement à l'action, et comme tu le disais, tu, tu ne t'inscris pas dans la probabilité mais plutôt dans la possibilité et d'ailleurs c'est intéressant puisque je t'avais demandé quelle était ta citation euh, qui te correspondait le mieux et tu m'avais dit euh, que c'était la, la citation d'Henry Ford qui disait euh, que cela soit possible ou pas ça ne dépend que de vous euh, en gros et... alors en fait
1: mm -hmm. c est, c est, ce que j'aime bien dans ta citation c'est que alors, je, je, ma traduction française modifie un petit peu le, le sens mais c'est que vous pensiez que c'est possible ou que vous pensiez que ce n'est pas possible dans les deux cas vous avez raison
2: voilà mm -hmm. Et et
1: donc, toi... lui il a dit que, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensez que vous ne pouvez pas dans les deux cas vous avez raison et pour moi c'est vraiment c'est la clé de tout c'est à partir du moment où je pense j'imagine quelque chose et où je choisis de penser que c'est possible à ce moment là se, se met en marche quelque chose mais dans le cerveau de tous les êtres humains se met en marche quelque chose qui se dit bon bah à partir du moment où on a dit que c'était possible à ce moment là on peut commencer à euh, investir de l'énergie investir du temps à investir du cœur. À, à voir comment rendre cette possibilité-là euh, réelle. Et une, une des capacités que, que j'ai, je pense, au départ, mais que j'ai assignées au fil du temps et que je me propose de transmettre en coaching, mm -hmm. c'est la capacité, une fois qu'on a la vision, de développer la clarté, c'est-à-dire se dire, bon, OK, j'ai cette vision, mais qu'est-ce qui me sépare de cette vision que, Quelles sont quelques-unes quelques des premières étapes qui vont m'en approcher. Et ensuite, ce qui, est, ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à soutenir son élan. C'est-à-dire, une fois que j'ai choisi ma vision et que je vois comment faire, ou en tout cas, comment me mettre en marche, est-ce que j'ai la capacité, au fil du temps, de fournir des, des efforts, de rester motivé, de rester concentré, de rester mobilisé, alors même que, bien sûr, j'ai des doutes, j'ai des peurs, de temps en temps je suis fatiguée, de temps en temps il y a d'autres trucs qui paraissent plus faciles, tout le monde autour de moi ne comprend pas exactement pourquoi est-ce que je fais ça, etc. Mmh. Et en fait, c'est vraiment cette vision, puis la clarté, puis l'élan, qui permettent euh, plus ou moins de faire exactement ce qu'on veut, et en tout cas, à mon sens, d'avoir vraiment cette, cette vie choisie, qui consiste à se dire, bah, quand on regarde sa vie autour de soi, on se dit, bah, voilà tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai choisi, tout ce qu'il y a dans cette vie, ça me correspond, c'est moi, je m'y reconnais, je me sens à ma place, et c'est vraiment à ça que, que j'aspire pour moi, et que j'aspire pour tout un chacun, je pense que c'est vraiment ça que veut l'être humain, c'est se sentir à sa place dans sa vie, acteur de sa vie, en mouvement, en évolution, et en fait, ce que j'aime bien expliquer, c'est, moi, je, je, je pense qu'on a tous envie de se dire, j'adore ma vie, et je pense que le meilleur reste encore à venir. Et pour moi, vivre sa vie avec cette idée-là, qui, qui est vraiment la mienne, c'est-à-dire j'adore ma vie aujourd'hui, mais je pense sincèrement que je, je n'ai pas vécu la meilleure partie de ma vie, alors que mm -hmm. j'ai 41 ans, mm -hmm. euh, je pense que le meilleur reste à venir. Et en fait, ça, ça porte au quotidien d'une façon qui, voilà, qui, qui n'a pas d'égal.
0: Je suis, J'avais envie de te dire « Amen, sister <rire> !» Et du coup, Clotilde, en fait, donc tu, tu appréhendes ta vie professionnelle comme, comme tu le fais très très bien. Et à un moment donné, comme, comme beaucoup de femmes, hein, tu, tu viens à toi la maternité et tu, tu as ton premier enfant, puis ton second, second enfant. Comment ça se passe Est-ce que tu as eu des craintes, des doutes comme beaucoup de femmes ont hein, quand elles, elles entament un peu euh, la, leur, leur première maternité quant à l'enchaînement, l'ordonnancement de leurs différentes vies euh, leur vie de femme, leur vie de mère leur vie de professionnelle, leur vie d'amie, de sœur, de copine d'amante ou est-ce que cela s'est fait plutôt relativement naturellement et que tu n'as pas trop intellectualisé ou conscientisé les, ces tranches de vie que finalement tu, tu, allais, cette tranche de vie que tu allais aborder
1: alors je pense que si tu me trouves une instance de ma vie où je n'ai pas intellectualisé <rire> <rire> les choses, je ne les ai pas conceptualisées, honnêtement, je n'en vois pas. Non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup intellectualisé ce, mmh. ce choix, beaucoup réfléchi. Je, je suis avec mon, avec mon mari, on est ensemble depuis qu'on qu a 17 et 18 ans, mmh. euh, et on a eu des enfants à peu près 15 ans, 15 ans plus tard. Donc, on a eu le temps de réfléchir. On, 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 on savait qu'on voulait des enfants dans l'absolu, mmh. mais comme on s'est rencontrés jeunes et qu'on a. Qu'on qu s'est installé dans une vie dans laquelle on était très épanouis, tous les deux avec des vies professionnelles euh, très riches, très épanouissantes. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit c'est le moment parfait pour euh, euh, venir euh, ruiner tout ça oui. euh, en, mettant, en mettant un bébé là-dedans. Euh, mais par contre, on, on, on est arrivé à un stade de nos vies où euh, on se disait en fait, on sera, en réalité, on ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt. Nos amis commençaient à avoir un peu des enfants, tout ça. Et donc on s'est dit, bon bah voilà, emboîtons-leur euh, euh, le pas, pourquoi pas maintenant mm -hmm. Euh, donc, donc on y est allé et personnellement le, le séisme du, du premier enfant a été très difficile à vivre mmh. euh, parce que je pense que j'avais... Euh, Justement, je, je voyais les choses d'une façon assez intellectuelle, c'est-à-dire j'avais une vie très organisée, je, je suis quelqu'un d'organisé, euh, voilà, j'aime bien optimiser les choses, euh, tout ça, et en fait, je croyais que je pouvais organiser euh, ma maternité, et optimiser oui. ma maternité, j'avais des tableurs Excel et tout, c'était ridicule. <rire> euh, et, et, et en fait, bah, le, le, la maternité, je pense que le fait d'avoir un bébé, euh, c'est vraiment l'expérience ultime du lâcher-prise. C'est-à-dire que tout ce qu'on croyait pouvoir contrôler dans sa mmh. vie, d'un coup, on ne contrôle plus rien du tout. Mmh. Euh, et, et ça a été assez violent pour moi. Euh, euh, J'adorais mon bébé et, et c'était n'était pas du tout en question. Mais j'ai eu un, un gros passage à vide de me rendre compte, en fait, de... Pour, le, pour la première fois vraiment, de qu'est-ce que c'était d'un coup. Et je pense que même si, on, on, alors on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais moi mon aîné il a presque 9 ans, mmh. euh, je, je pense que le, le discours autour de, du 50-50, du de, de la maternité, du, de la difficulté physique, physiologique, émotionnelle, hormonale de cette matrescence, mmh. euh, moi j'avais lu des trucs sur le baby blues, sur la dépression du postpartum et tout ça, et je me disais, mais non, moi, ça voilà, je, euh, moi ça ira bien parce que je suis quelqu'un de... En fait, moi, je crois que je me disais, moi ça ira bien parce que je suis quelqu'un de normal. Oui. Et euh, je me disais, voilà, la dépression du postpartum, c'est pour les autres, <rire> c'est oui. comme des accidents de voiture, quoi, ça ne mm -hmm. nous arrive pas. Et en fait, quoi que ça n'ait pas été diagnostiqué, je pense que j'ai frôlé, euh, en tout cas, un gros syndrome de grosse anxiété euh, mm -hmm. euh, du postpartum, dont j'ai mis à peu près, je pense, euh, un an ou deux à, à vraiment me, me sortir. Mm -hmm. et, et avec le deuxième enfant, ça a été plus facile parce que, euh, que j'étais beaucoup plus préparée et que notamment, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on a eu l'occasion de, de se parler, mm -hmm. j'avais très sous-estimé le le besoin de repos physique. Oui. En fait, euh, je, euh, je pensais que j'allais pouvoir continuer à fonctionner comme avant, juste avec un bébé en plus. Et, euh, et, et ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, surtout au début. oui et donc, euh, je, je l'ai payé. Euh, parce que quand même, le, nos émotions... Euh, euh, dépendent aussi de notre état de forme, de fatigue, euh, d'un certain nombre de choses hormonales. Et, et c'est sûr que si on ne se repose pas, si on continue à travailler alors qu'on se remet d'un accouchement et qu'on dort peu, euh, c'est très difficile.
0: Oui. Et du coup, euh, comment est-ce que toi, as... parce que du coup, ça a été un véritable échamboulement dans ta vie avec euh, cette difficulté-là, comme tu nous dis, d'un potentiel, enfin, en tout cas, d'un gros syndrome, de grosse anxiété euh, postpartum. Est-ce que du coup, comment tu as fait pour, euh, un, pour continuer à, à travailler et à, et, et à porter tes envies et à continuer à réaliser tes objectifs, quand je dis tes objectifs, c'est tes objectifs pro, tout en, euh, en ordonnant, tout en gérant euh, cet, cet enfant qui était, euh, qui était un nouveau-né, puis après un second, euh, un second bébé qui est arrivé. Est-ce que du coup, euh, le fait de, finalement d'être organisé t'a aidé J'ai effectivement pendant, pendant quelques années
1: eu euh, une vraie lutte intérieure, mm -hmm. parce que justement, je... Je, je, je rencontrais cette, 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 cette difficulté qu'ont la plupart des femmes qui veulent avoir une vie professionnelle et une vie familiale euh, également épanouie euh, que en fait euh, les, ça ne pouvait pas cohabiter sans, sans qu'il y ait euh, euh, voilà sans, sans, sans revoir à la baisse certaines exigences et, et pendant plusieurs années ça a été une, une, une vraie source de difficulté et en fait c'est ça qui m'a menée au, au coaching mm -hmm. et, et c'est ce, le coaching qui m'a donné les qui m'a donné les clés pour arriver en fait à, à, à m'approprier euh, pleinement les choix que je faisais en fait je fais j'ai fait dans les premiers temps des choix en pensant que je les subissais c'est-à-dire, euh, euh, j'avais beaucoup de ressentiments, en fait. Oui. J'avais l'impression que c'était moi qui faisais tout. Alors, c'était matériellement pas tout à fait vrai, enfin, en tout cas, pas aussi simple que ça. Mm -hmm. J'avais l'impression que c'était moi qui faisais tout, j'avais l'impression que tout le temps, il y, y avait des trucs qui se mettaient en travail. De... que tout était difficile, que tout était stressant, que j'avais jamais le temps de rien, mm -hmm. que j'avais jamais de temps pour moi, etc. Ce qui était... C'est sûr que quand on a un nourrisson, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, hein. c'est mm -hmm. sûr et certain, mais ma façon de le vivre ma façon de me le raconter, de, ma narration intérieure euh, rendait les choses largement plus difficiles qu'elles qu n'avaient besoin de l'être. Et avec des outils de coaching qui m'ont permis euh, de, de me réapproprier mes choix, de redéfinir les règles, auxquelles je, euh, les, les standards en fait, auxquels je me tenais moi-même, euh, il y a, a eu une, un, une, une, une vraie clarté et un vrai soulagement qui ont pu s'installer parce que du coup, j'ai pu faire des choix de façon euh, tout à fait délibérée et en ayant vraiment conscience que c'était des choix que je faisais pour de bonnes raisons à chaque fois. Mmh. Et en fait, à partir du moment où on se dit « les choix que je fais, je sais pourquoi est-ce que j je les fais et je suis alignée avec mes raisons », en fait, les conséquences de ces choix, on les vit largement mieux. Ça ne veut pas dire que d'un coup, on a 48 heures par jour pour faire et sa vie euh, <rire> célibataire et sa vie familiale. Mais ça veut dire qu'on n'en veut pas à la terre entière, qu'on n'est pas sans arrêt… En fait, moi j'étais dans un système où quand j'étais en train de m'occuper de mes enfants, je me disais je préférais être en train de faire avancer mes projets. Quand j'étais en train de faire avancer mes projets, je me disais oui, mais est-ce que est-ce que c'est voilà, est-ce que je ne devrais pas vouloir passer plus de temps avec mes enfants, etc. Et donc, en fait, je n'étais jamais là où j'étais au moment où j'y étais. Mmh. Et, et ça, c'est
0: épuisant moralement. Oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une parfaite transition pour ma prochaine question. Euh, on s'est rendu compte, enfin, en tout cas, le constat qui a, été, euh, qui a été observé suite à la crise sanitaire, c'est le traitement un peu kafkaïen qui est réservé euh, aux femmes qui travaillent et qui sont mères. On attend d'elles qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants, à élever et être présentes pour leurs enfants, leur famille, leur foyer, comme si elles n'avaient pas de job ou encore de carrière à gérer. Toi qui es mère, entrepreneur et surtout coach maintenant en gestion des émotions, particulièrement spécialisé dans l'accompagnement des mères qui ont justement du mal à concilier vie pro et vie perso. Quel conseil pourrais-tu nous donner, en tout cas donner à ces mamans-là euh, qui, qui travaillent et quelles solutions aussi tu pourrais proposer euh, et partager aux entreprises qui nous écoutent et au monde du travail pour renverser cette dynamique qui est plutôt particulièrement intenable
1: oui, alors ce que je veux préciser, c'est qu'effectivement, jusqu'à jusqu'à il y a peu, notre, notre proposition de coaching s'adressait exclusivement aux femmes qui avaient des enfants et une vie professionnelle, et que là, en, en, en janvier 2021, on, on lance un programme qui s'adresse à tous et à toutes. Euh, donc moi, ma spécialité, c'est plutôt euh, d'accompagner les femmes. Euh, mais ce programme-là s'adresse à, à, à tous, euh, hommes, femmes, et avec ou sans enfants, avec ou sans vie professionnelle. En fait, pour revenir à ta question, euh, à mon sens, il le, le, donc, donc y a évidemment des facteurs, euh, des facteurs systémiques qui sont, qui sont extrêmement importants. Mais le, les conséquences de ce système qui sont à mon sens les, 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 la priorité c'est l'internalisation de ces règles du jeu de mmh. ces standards impossibles et de, cette, de ce perfectionnisme qui finalement doit être extirpé en fait du, du cerveau de chacune pour que d'éventuels changements systémiques à l'extérieur puissent d'une part s'opérer mais d'autre part avoir de l'efficacité mmh. parce que c'est quelque chose que j'ai pu constater à titre individuel c'est à dire que en fait, on grandit, quand, quand, on, quand, on, quand on est éduqué comme une petite fille, puis comme une jeune fille, on intègre énormément de règles du jeu et surtout de, de, de grilles de valeurs qui nous laisse penser que, et c'est d'ailleurs vrai, qu'on va être jugé à un certain nombre de, de facteurs, mm -hmm. qu'on va être jugé à euh, la propreté des vêtements de nos enfants, euh, à leurs résultats scolaires, à la propreté de notre foyer, à la qualité des repas qu'on sert quand on reçoit euh, notre, mm -hmm. nos, nos beaux-parents ou nos amis, etc. <rire> oui. euh, à, à évidemment le, le, au, au poids qu'on fait, à notre, à, à, aux soins qu'on porte à notre tenue vestimentaire, etc. Et en fait, même quand on a... Euh, même, même quand on a lu des choses sur, les, sur le féminisme, qu'on qu se dit « mais non, moi je ne veux pas être évidemment jugée au bœuf strogonave que je sers ou ouais. pas euh, » <rire> euh, pour autant, ce sont des choses qui sont profondément ancrées, et que si on ne fait pas le travail chacune de remarquer ça pour pouvoir s'en détacher, en fait, ces règles, ces règles inconscientes et ces standards inconscients, nous, nous guident quand même dans nos choix et font que, par exemple, je, je vais donner un exemple, c'est que quand, euh, quand mes enfants étaient petits, en fait je me, suis, je me suis rendu compte après coup que, alors même que je souhaitais que la répartition du soin des enfants soit égale entre mon mari et moi, mm
2: -hmm.
1: en réalité, de façon, de façon subtile et sans même m'en apercevoir, je ne, laissais pas, je ne laissais pas la place que lui voulait prendre. Ouais. Et c'est des choses qui sont extrêmement subtiles dans la communication, mais c'est des petites remarques, c'est « je vais faire les choses un petit peu plus vite, je vais m'impatienter un petit peu, je vais faire une petite remarque un peu passive-agressive, etc. » Et évidemment, c'est pas, pas qu'on est des mégères, c'est qu'il y a un moment où on a reçu le, le message que les enfants, c'est de notre domaine, ouais. qu'on est les seuls à savoir bien faire. Et comme en plus les petits garçons ne, vivent, ne, ne grandissent pas avec une culture du soin des enfants, mmh. bah en fait quand eux ont des enfants, souvent c'est le premier bébé qu'ils ont tenu dans leurs bras de leur oui. vie. Ils n'ont pas ouais. joué à habiller des poupées, donc en fait ils ne savent pas mettre des vêtements à un petit bébé qui en plus gigote, etc. Mmh. Et si nous on est à côté et qu'on se dit « mais il faudrait que ce soit fait parfaitement, parce qu'il faudrait que mon bébé soit habillé parfaitement avec des trucs coordonnés et qu'on ne l'amène pas à la crèche avec la couche à <rire> l'envers », en fait on se sent investi de ça et donc, en, et, et donc on se retrouve à prendre en charge des choses alors qu'en réalité, personne ne nous les a demandés. Oui. c'est juste nous, on se dit, mais si je ne fais pas ça, à quoi je sers Et ça, je le vois beaucoup avec les femmes que j'accompagne, elles ont un peu l'idée, et, et, et c'est quelque chose qu'on qu met au jour au bout d'un moment, c'est elles se disent, non mais si je ne fais plus ça, à quoi, à quoi je sers En fait, qu Qu'est-ce qu que je fais Quelle, est, quelle mmh. est la valeur que j'apporte à ma famille oui. Et, et, et c'est là qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'identité à trouver qui est, Comment est-ce que je me définis en tant que est-ce que je peux me définir en tant que personne sans que ce soit en relation avec quelqu'un d'autre, le soin de quelqu'un d'autre, la responsabilité du bien-être de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux me définir juste en tant que moi et non pas en tant que employé de cette structure, en tant que compagne de cette personne, en tant que mère de cette de cet autre être humain, en tant qu'amie d'eux, fille d'eux, etc. Mm -hmm. et, et, et ça c'est quelque chose qui que, qui, se, qui se construit et faut d'abord déconstruire et puis reconstruire.
0: Comme tu l'as dit Clotilde, la maternité et la parentalité sont un bouleversement et je pense qu'il faut le vivre pour, pour s'en apercevoir. On, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas à quel point c'est un véritable tsunami dans nos vies personnelles d'avoir en tout cas un enfant pour la première fois. Et on réalise que beaucoup de femmes n'y sont pas du tout préparées et du coup elles subissent un retour de bâton qui les pousse soit à quitter le monde du travail parce qu'à un moment donné elles font, le choix de, elles font ce choix-là. Soit avancer avec un sentiment, comme on l'a vu, de culpabilité et que tu as très bien expliqué tout à l'heure où, euh, où quand elles sont au bureau, elles, elles pensent constamment à leurs enfants et elles s'autoflagellent elles de ne pas passer plus de temps avec leur, leurs enfants. Et puis quand elles sont avec leurs enfants, elles s'autoflagellent elles parce qu'elles ont l'impression d'être une mauvaise professionnelle qui ne remplit pas ses obligations. Du coup... Toi, qui connais bien ce sujet, puisque tu t'es spécialisée euh, dessus, euh, même si tu es spécialisée sur d'autres sujets, bien sûr, hein, quel est le conseil que tu leur donnerais pour appréhender ce changement de vie de manière un peu plus sereine et surtout d'essayer euh, de sortir de la culpabilité Je sais que tu dis très souvent que la culpabilité, c'est euh, un sentiment, qui est c'est une émotion stérile. Mais comment le mettre vraiment en pratique
1: Alors, je, je... mon message autour de la culpabilité, c'est que la culpabilité, c'est comme un voyant lumineux qui s'allume, mm -hmm. qui dit euh, « j'ai fait, fait quelque chose de mal » schématiquement, mm -hmm. et en fait, comme, comme un voyant lumineux sur le tableau de bord d'une voiture, il <rire> y a des fois où le voyant lumineux il s'allume pour une bonne raison, et, et c'est très bien de le prendre en compte pour en tirer des conclusions et, et, et faire ce qu'il faut pour que le voyant lumineux s'éteigne. Mm -hmm. Donc la culpabilité, ce n'est pas toujours une, une, une émotion qui n'a pas… Enfin, toutes nos émotions ont un sens, mais ce n'est pas toujours une émotion qu'il faudrait faire disparaître, mm -hmm. Euh, par contre, comme les voyants lumineux d'un tableau de bord, parfois ça s'allume de façon intempestive ou de façon trop sensible. Et en particulier, le, assez souvent chez les, chez les mères, le voyant de la culpabilité s'allume quand en réalité, elles se sont mises dans une situation dans laquelle elles ont intégré deux règles, deux règles qui sont incompatibles. Mmh. C'est-à-dire qu'elles se sont, sont dit d'une part... Pour pouvoir être valable en tant que mère, c'est-à-dire même pas être une bonne mère, mais juste le niveau zéro, de, ouais. de la, pour, pour ne pas être une mauvaise mère. C'est-à-dire la plupart d'entre elles, le, le truc, c'est pas qu'elles voudraient être une mauvaise mère, c'est qu'elles voudraient juste être une mère acceptable. Ouais. Elles voudraient juste ne pas, ne, ne, ne pas se juger de façon trop négative, donc on est, on est plutôt dans, ce, dans ce, cette partie-là du spectre. Et donc pour être une mère tout juste acceptable, voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Mais par ailleurs, elles se disent, pour être une professionnelle, tout juste acceptable, voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Et en fait, ces deux règles-là, si on ne les met pas au jour et qu'on ne, on ne les regarde pas en disant, en fait, tu as créé les règles d'un jeu auquel tu es forcément perdante. Mmh. Donc en fait, que tu fasses l'un ou que tu fasses l'autre, tu, tu perds dans les deux cas. Et en fait, c'est vraiment quelque chose où, encore une fois, le système peut changer, les politiques des entreprises, l'éducation les, 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 des petits garçons, puis des jeunes hommes peut, peuvent absolument changer, tant que cette... Euh, cette contradiction intérieure n'est ne, ne, pas mise au jour et ensuite dénouée, on sera toujours aux prises avec cette culpabilité qui nous, qui nous suit partout. C'est simplement, donc en fait, le, le but du jeu, c'est d'identifier tous les moments où mes, mes injonctions envers moi-même sont contradictoires ah ouais. et où, quoi qu'il arrive, je, je me jugerai toujours négativement. Et, et ça, peu à peu, en fait, ce qu'on ce, ce qu qu peut faire, c'est explorer ça, les remarquer, et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est tout le temps les mêmes règles qui reviennent et donc une fois qu'on qu a, qu a finalement arbitré dans un sens ou dans un, ou dans un autre et qu'on a fait la paix avec certains choix, avec certains compromis, ou qu'on a vu de quelle façon est-ce qu'on pensait que des choses étaient contra, enfin, contradictoires alors qu'en fait elles, elles pouvaient être, on pouvait trouver quelque chose de l'ordre de la synergie pour trouver des solutions en fait tant, tant qu'on n'a pas soi-même mis de l'ordre dans ces règles et ces injonctions intérieures euh, on, on ressentira toujours ça mais euh, ce que je veux dire sur la culpabilité c'est que euh, j'ai eu une situation il n'y a pas très longtemps où en fait, je, me suis, je me suis aperçue qu'avec mon fils aîné, mmh. j'avais tendance à le houspiller le, le matin quand il se préparait. Mmh. Et en fait, après l'avoir déposé à l'école un matin, j'ai je, je, remarqué que je ressentais une très forte culpabilité. Donc, la culpabilité, c'est une émotion qui, mmh. qui est très désagréable. Mais en fait, j'ai écouté cette culpabilité et en fait, intérieurement, je me suis dit Merci, culpabilité de me montrer là où je veux faire mieux, là où je oui. veux m'améliorer. Parce qu'en l'occurrence, cette culpabilité, elle voulait vraiment dire que je ne communiquais pas, que je n'étais pas avec mon fils aîné le matin, comme, comme j'aspirais à le faire. Oui. Et donc si cette culpabilité ne s'était pas manifestée, j'aurais je, 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 pu continuer comme ça. Et donc en fait, il y a des fois où simplement il faut, il faut accueillir le message et, et ça a complètement apaisé la culpabilité parce que j'ai reçu l'enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu ouais. le message qu'il y avait à l'intérieur et donc j'ai pu dire à la culpabilité, oui, j'ai bien entendu et demain matin, on, je, je, vais, je, je vais faire ce qu'il faut pour que ça se déroule comme j'ai envie que ça se passe.
0: Oui, oui, c'est vraiment le message que tu portes d'ailleurs, d'être dans l'accueil plutôt que dans la résistance. C est, c est... Oui, nos émotions
1: sont un GPS. Donc euh, quand le GPS euh, nous dit, euh, vous vous êtes fourvoyé et, et il faut faire demi-tour, on ne casse pas le GPS. Oui, <rire> on absolument. dit merci GPS on, et on fait demi-tour.
0: Oui, ouais, absolument. Est-ce que du coup, euh, Clotilde, aurais-tu des « quick tricks », comme on dit, ou des balises euh, qu'on pourrait mettre euh, pour toutes les mamans qui entament euh, cette tranche de vie Dont moi, hein <rire> euh... <rire> Est-ce que du coup, tu aurais des, 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 des conseils un peu rapides, en tout cas des, des choses qu'on pourrait mettre en place pour, euh, pour appréhender ce, cette tranche de vie de la meilleure des manières
1: Oui. Alors, le, le, le message central, à mon sens c'est de euh, vraiment, vraiment se, se connecter à ses émotions mm -hmm. Alors, se connecter à son ressenti physique à sa fatigue physique, aux signaux du corps qui disent là euh, euh, t'as trop tiré il faut aller faire une sieste maintenant mm -hmm. euh, donc les signaux du corps euh, mais aussi les signaux des émotions parce que je pense qu'en particulier des femmes qui, euh, qui ont des ambitions professionnelles, qui se révèlent là-dedans et qui, et qui ont l'habitude d'être en, en fond de pédale d'accélérateur, mmh. ont tendance à passer en force à travers des émotions qui sont désagréables euh, parce qu'elles ont de la volonté, parce qu'elles ont de la motivation, parce qu'elles savent le faire. Et en fait, c'est typiquement ça qui mène au burnout. C'est quand, mmh. euh, quand, quand les petits signaux émotionnels de faible, de, de faible intensité qui disent… Là, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui, ne quelque chose qui te convient pas, il y a quelque chose qui te, qui te gêne et que on ne prend pas ça en compte. Et ben, ces signaux-là, ils s'accumulent, ils s'accumulent, ils s'accumulent et puis au bout d'un moment, on a alors soit euh, anxiété post-partum, soit euh, un burn-out ou euh, voilà des problèmes émotionnels ensuite mm -hmm. qui sont bien plus larges. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment de, de, de s'équiper d'outils vraiment, euh, à, euh, vraiment appropriés pour euh, savoir simplement identifier Comment est-ce que je me sens, là, tout de suite Quelles sont les émotions que je ressens dans ma journée Est-ce qu'à telle heure... Euh, voilà, là, tout de suite, comment est-ce que je me sens De quoi est-ce que j'ai besoin Pourquoi est-ce que je me sens comme ça Parce qu'en fait, encore une fois, nos émotions sont un GPS et que si on sait les écouter, si on sait les prendre en compte, on a la possibilité, du coup, de naviguer à travers ces journées en étant au plus près de ce dont on a besoin, de ce dont on a envie, de ce qui nous plaît. Et, et si, au quotidien, on s'accompagne de cette façon, on a beaucoup plus de chances... De, de traverser cette période qui est très contrastée en étant, euh, en étant très présente à son expérience et, et, et donc euh, ne pas être dépassée par cette expérience ou, ou avoir l'impression de la subir. Mmh.
0: Merci beaucoup Clotilde, vraiment euh, comme d'habitude hein, tes, tes conseils et tes éclairages sont passionnants, euh, ça nous permet vraiment d'y voir, d'apporter plus de visibilité à nos expériences de vie. Euh, j'ai toujours l'habitude de terminer mes interviews avec la même question, qui est celle-ci. Quelle est, Clotilde, à ton sens, la définition d'une vie vécue à sa juste valeur
1: Alors, j'ai envie de revenir à ce que je disais tout à l'heure avec mmh. cette idée de pouvoir euh, se construire une vie dans, dans laquelle on se retrouve, à laquelle on, qui, nous, qui, qui correspond à nos aspirations. Et en fait, pour moi, le... Ce qui est vraiment très important, c'est de s'assurer qu'on qu qu se construit une vie dans laquelle il y a de la place pour la croissance, pour l'évolution, pour le mouvement. Parce qu'en fait, je, je pense fondamentalement qu'on est fait pour évoluer, grandir et, et, et voilà, avancer tout au long de sa vie. Et que ça, ça nécessite de se, de se fixer des objectifs, d'aller plus loin que ce qu'on pense être possible non pas pour une sorte de course à la performance euh, éperdue, mais parce que c'est dans ces challenges, c'est dans les objectifs, dans les choses difficiles qu'on a la possibilité de se voir grandir et que ça, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant pour, pour, pour l'être humain. Et comme on parle de, de parentalité, ce que je veux vraiment dire, parce que j'ai peut-être, euh, on a parlé plus des difficultés que, que des joies, mais je pense que comme la création d'une entreprise, je pense que le fait d'avoir des enfants, c'est euh, le c'est un outil de développement personnel, l'outil de développement personnel ultime, mm -hmm. parce que je pense que je je, ça nous pousse dans nos... Ça, ça nous fait toucher du doigt nos limites, mm -hmm. ça nous pousse dans nos retranchements émotionnels et que donc ça nécessite de façon impérieuse de développer les stratégies et d'acquérir les outils qui ensuite euh, nous sont utiles pour le reste de, de, de notre vie. Je pense que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans avoir eu ces... ces les enfants parce que ça, ça a vraiment ce que ça, ça a requis de moi euh, m'a fait aller beaucoup plus loin que je ne serais allée je pense si j'étais restée dans une vie euh, euh, voilà dans une, dans une vie de couple voilà plus euh, euh, en rythme de croisière comme j'étais avant
0: c'est très beau ce que tu dis parce qu'effectivement on est dans une époque où on a plutôt tendance ou de libérer la parole hein, et à parler des difficultés et, euh, et finalement on oublie des fois en parlant de ces difficultés là que quand même avoir des enfants euh, c'est une une ça fait partie des plus belles choses qui peuvent nous arriver dans, dans, dans notre vie. Et, euh, et c'est quand même un ça, bonheur pour, immense. Pour celles pour, celles, pour qui c'est possible et accessible, heureusement,
1: ce, cet accomplissement, et on, on peut le trouver dans d'autres projets de vie. Euh, mais ce que, ce que, en fait, ce que, le message que je veux faire passer, c'est que pour moi, c'est dans, dans, la, dans, dans la présence, et dans l'accueil du, du plein 50-50 de cette expérience-là, comme tout autre, mais mmh. du plein 50-50 de la parentalité, qu'on peut euh, aussi ressentir le pleinement le 50% qui est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je regarde le visage de mes enfants avec émerveillement, parce mmh. que j'ai l'impression de les voir grandir tous les jours, et je vois leurs expressions de visage, et, et vraiment, et ça cette euh, cette joie-là, le, le, le volume de cette joie, je sais que je peux la ressentir pleinement parce que par ailleurs, je ne me coupe pas des moments qui sont plus difficiles ou qui sont plus, plus pénibles. En fait, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si on veut euh, ressentir fort les émotions du spectre qui nous plaît, il faut accepter de ne pas se couper et de ne pas euh, masquer ou fuir les émotions qui sont dans le spectre qui nous plaît moins.
0: Mmh. Merci beaucoup Clotilde. Avant de terminer cette interview, j'aimerais revenir sur ton actualité qui est assez intéressante, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'ici tu accompagnais beaucoup, ton programme d'accompagnement de coaching était vraiment focus sur les femmes, en tout cas les parents qui, avaient des, qui travaillaient et qui avaient des enfants, et là tu l'as élargi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour, pour pouvoir apporter de la visibilité sur, sur le nouvel accompagnement que tu apportes à nos auditeurs et nos auditrices
1: oui, avec plaisir. C'est un programme qui s'appelle « Change ma vie, mode d'emploi mmh. ». Et c'est un programme de coaching tout à fait inédit qui fonctionne sur abonnement mensuel. Donc C'est un, un programme de coaching en ligne qui, permet de, qui nous permet de, de proposer aux personnes que nous accompagnons le, les outils nécessaires pour développer leur vision, leur clarté et leur élan vers leur vie choisie. Et donc c'est un, un programme dans lequel on peut s'engager euh, voilà, avec beaucoup de flexibilité pour euh, que ça réponde vraiment au plus près euh, aux besoins de chacun et de chacune. Et donc c'est ouvert à tous et à toutes et euh, on, on fait un tour à 360 degrés des thématiques majeures de la vie, euh, de la vie des personnes et on, on leur met en main les outils dont ils ont besoin pour euh, aller au-devant de leurs objectifs, pour euh, se sentir grandir et évoluer tous les jours.
0: Alors évidemment, on donnera tous les détails, euh, tous les détails de ce nouveau programme. D'ailleurs, on est ravis, Clotilde, parce que je pense que je fais partie de, de celles et ceux qui militaient pour que tu, euh, tu, tu ouvres euh, tes programmes d'accompagnement au plus grand nombre. Donc euh, bravo pour cette nouvelle initiative. Et voilà, puis, euh, sur
1: les plus informations sur changebabie.com slash coaching.
0: Voilà. Et puis évidemment, nous, on donnera tous les détails euh, de ce nouveau programme et de tous les autres, d'ailleurs, dans les notes de cet épisode. Clotilde, merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour saluer. Ton travail et te remercier, euh, comme je l'ai dit en, en début, euh, au début de l'épisode, tu fais partie de ces pionnières qui ont mis euh, en exergue la gestion des émotions et comment le fait de les gérer pouvait nous, nous aider à avoir une vie euh, meilleure, en tout cas, une vie qui ressent plus euh, avec laquelle on se sent plus aligné et qui nous rend plus heureux. Donc, merci d'avoir fait tout ça. Bravo aussi pour, euh, pour l'image que tu renvoies et l'inspiration à te que tu que tu que tu envoies à toutes ces femmes qui nous écoutent et, euh, et qui souhaitent elles aussi euh, parce que je sais que tu en as inspiré beaucoup. Donc euh, voilà, merci d'être un rôle modèle. En tout cas, euh, j'ai été ravie de te recevoir dans, dans cet épisode de Ma Juste Valeur. Et, et bien je te je te dis, j'espère à très très bientôt.
1: Merci beaucoup, Insa. Je te retourne le compliment. J'adore ce que tu fais. Et tu es toi aussi un modèle d'inspiration.
0: <rire> merci beaucoup. À très vite, Clotilde.
1: À bientôt, Insa.
0: Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur, contactez-nous. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Majuste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux valeur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et défendez-la